0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Religiosidade
1: Fala Resistência, episódio de número 59 no ar Se levarmos em conta que a maioria de nós trabalha de 8 a 12 horas por dia, de segunda a sábado, podemos ver que passamos mais tempo no trabalho do que em casa com nossos familiares. Mas como tem sido a nossa postura como cristãos quando o chefe nos pede que façamos algo que sabemos ser errado? Como nos portamos quando somos perseguidos por causa da nossa fé em Cristo lá no ambiente de trabalho? Nós temos uma relação de conflito com o trabalho ou encaramos também como uma oportunidade de manifestar a graça de Deus a outras pessoas. Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira e deixo aqui o pensamento de um sábio anônimo. Abre aspas. Dá-me paciência, senhor, para aguentar o meu chefe, porque se o senhor me der força, eu bato nele. Fecha aspas. Já usei... Olha ele, cara.
2: Já usei muito isso. <risos> Fala, galera. Aqui é o Luan. E tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens.
0: Fala galera, aqui é Rodrigo Muniz e toda situação pode ser boa, se Deus estiver nela. Robert Schuller. Fala resistência, aqui é o Will Soares e todo
3: trabalhador é digno do seu salário. Mas nem todo trabalhador é digno do seu trabalho.
1: Antes da gente começar, eu queria mandar um abraço para o nosso ouvinte o Roniel Fernandes. Roniel é um queridão aí, ouvinte nosso já há um tempão, escreveu um e-mail para a gente, a gente tem conversado e respondido algumas questões. Aí ele lembrou lá, falou, agradeceu a resposta que a gente deu lá, né? o Edivaldo respondeu ele, na verdade. Ele falou, oh, quando tiver no programa lá, lembra de mandar um abraço para mim. Hein? Ele virou para você e falou, lembra-te lembra de mim quando gravares o cast, foi isso? Quando entrares no teu cast. <risos> Então tá aí, um abração aí pro L Fernandes.
3: Um abraço, meu querido.
1: Pra gente começar essa gravação, me veio à cabeça a situação de que muitos cristãos tratam o trabalho, né, ter que trabalhar, como disse o seu Madruga, né, o trabalho não é ruim, ruim é ter que trabalhar, <risos> né, já, já falava o sábio Madruga. É, muitos crentes tratam isso como se fosse uma maldição como se o homem estivesse lá no jardim do Éden lá e comendo do, do bom e do melhor e não fazendo nada ficava de perna por hora o dia inteiro e por causa do pecado foi obrigado a passar a trabalhar só pra gente situar aí, cara vocês acreditam que, que o trabalho é uma maldição e a gente tem que de alguma forma como cristãos lidar com isso ou vocês pensam diferente?
2: É, do meu ponto de vista o trabalho não é uma maldição é, a gente tem que lembrar que no, no Jardim do Éden Adão trabalhava, ele teve trabalho ok, não era o trabalho que, que a gente tem hoje em dia, mas muita coisa mudou né, de lá pra cá mas ele já tinha trabalho no, no jardim ele tinha que dar nomes, ele tinha que tomar conta de, daquele jardim ali então o trabalho já existia antes da queda o, o fato da gente ter que trabalhar assim tipo pra gente correr atrás do nosso sustento e boleto mil boletos, acordar cedo pegar trem, essas uhum. coisas assim eu acho que isso aí faz parte da queda, mas o trabalho em si, tipo trabalhar não, porque trabalhar a gente já tinha que trabalhar no jardim e quando for para Glória também não vai ser pé para cima também, né? Vai ter trabalho lá também. Então <risos> já
1: vi alguém dizendo assim que, que a aposentadoria lá na Glória, que lá que você vai descansar. É, já ouviu isso? Vai, já? vai
2: descansar assim. <risos> Eu acho que, que não é o trabalho não não é uma maldição, não é oriundo da queda por conta disso, porque já tinha trabalho lá, a gente tem trabalho hoje e vai ter trabalho para eternidade também. Ô Muniz, se o trabalho não é
1: maldição, por que que, que o homem ou o, o cristão, incluído nisso, né, incluído na, no, no homem que é o cristão também é gente, por que que a, a gente tem essa relação conflituosa com o trabalho, então?
0: Eu acho que, assim, é, é importante a gente pensar que nem todo mundo tem uma relação conflituosa com o trabalho, né, isso é relativo. Uhum. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é, é você gosta daquilo que faz, tá, ou seja, a tua relação conflituosa com o trabalho ela pode partir disso, do fato de você de repente estar tá exercendo uma função que você não gosta, fazendo uma coisa que você não gosta, você é faz aquilo ali, um, um, é um subemprego, é um, uma por necessidade, vamos dizer né, para poder você manter o seu sustento e tal de repente você gostaria de estar fazendo uma outra coisa você tem um vislumbre de fazer uma outra coisa e de repente até quando você chega a conseguir fazer aquela coisa que você vislumbrava e tal, você descobre que aquilo ali não era aquilo que você imaginava e tal, né a gente vê tantas pessoas aí que, que fazem uma faculdade é, de, de uma determinada coisa, chega lá começa a exercer a profissão, aí pô não era isso que eu queria e tal ou de repente o ambiente a condição de trabalho que vocês está também, não é favorável uhum. né? e aí de repente se você tivesse numa outra condição é, isso também poderia ser diferente a gente também tem que pensar é, se você se sente devidamente recompensado por aquilo que você faz né? se você é, trabalha e você sente que o que você recebe em troca, o seu salário ou reconhecimento, se aquilo realmente é é, tem satisfeito a, a, a você, né, a tua alma, ou se você acha que deveria receber mais, que você deveria ser melhor recompensado. Enfim, né, todas essas, essas questões, elas também é, permeiam essa, esse pensamento, essa relação de conflito. Né? E a gente tem que pensar que tudo isso também é relativo em relação à cultura. Né? Tem culturas que... É, onde a pessoa ela tem aquela, aquela, aquele apego vamos dizer assim, aquela entrega para o trabalho e enxerga o trabalho de uma, de uma maneira é, diferente de outros, outras culturas, onde você tem aquela coisa mais é, relaxada, mais tranquila, mais light e de uhum. repente se você é um, cobra, um pouco mais cobrado, um pouco mais exigido aquilo ali já começa a te causar um desconforto, enfim é importante analisar isso, né? essa questão de relação conflituosa depende de vários fatores, porque se de repente você está fazendo uma coisa que você gosta, né? a condição de trabalho que você está é favorável a você e você se sente recompensado, então, é, para essa pessoa, o trabalho não é um castigo, né? o trabalho não é um fardo, não é um peso, ao contrário de alguém que pode ter todos esses fatores é, opostos aí ruins para ela, e aí ela certamente vai considerar o trabalho um castigo, um, um peso, vamos dizer assim.
1: Então, tratando do, do cristão propriamente dito, como eu disse, que, que a gente vê muita gente falando, sei lá, por aí a gente ouve, né de que o trabalho é uma consequência da queda do homem, né, de ser expulso do jardim e tal, você acha que isso é uma forma de... talvez do cristão tentar se conformar com o mau emprego que ele tem ou com a insatisfação com o emprego dele e... e não sei, talvez não, não correr atrás de uma coisa melhor, não procurar trabalhar naquilo é, que.
0: É, é não, eu acho que eu vejo que não é o trabalho, como o Luan apontou bem aí, não é o trabalho em si que é o castigo. O castigo aí, a, a, a consequência da queda vem diretamente da própria opção do homem. Porque o homem, ele escolheu ser independente de Deus. Então, Deus, em outras palavras, ele vai dizer para o homem assim, ah, é, beleza, você escolheu ser independente, então agora você vai se sustentar. Uhum. Então, agora você vai ser o responsável pela sua própria vida, pela sua própria manutenção. Você vai ser o responsável. E aí, é bem interessante a gente pensar nessa consequência é, de uma forma bem lúcida, né? para poder a, a, não termos aquela, aquela, aquele pensamento infantil, uhum. vamos dizer assim, que muitas pessoas têm, de que Deus é quem deve me dar as coisas, que as coisas têm que cair do céu, que as coisas têm que... Não, rapaz, é você que é o responsável pela tua manutenção. Você é o responsável pela tua vida. Adão escolheu ser, é, caminhar longe de Deus, escolheu a autossuficiência... A autoresponsabilidade, vamos botar assim, pela sua própria vida, se é que existe esse termo, mas ele, ele escolheu cuidar de si, caminhar sozinho, pelas suas próprias pernas. Então, beleza, filhote, você vai, carregar, vai caminhar pelas suas próprias pernas, mas você vai sentir no lombo o que, que é Caminhar com as suas próprias pernas. Você vai, vai sentir o suor do teu
1: rosto escorrendo pela, pela tua cara, né? Para você ver como é que como é que ia sustentar alguém. Né? e isso aí,
0: essa fera aí. Uhum. Vai comer do suor do teu rosto, né? Que é o que diz a, a Bíblia. Isso aí, não que o trabalho em si seja um castigo. Ah, o trabalho é um castigo. Não. O trabalho é. O ser humano é o único ser que tem o poder de transformar o meio, o meio ambiente ao seu redor. Uhum. Isso é uma dádiva é uma boa dádiva que o Senhor nos dá, ele nos dá um, um mundo maravilhoso nas nossas mãos, e a capacidade de transformar, de empreender, de, de, de construir, de fazer coisas maravilhosas, tanto que ele vê lá, quando o homem se junta, né? quando os homens se juntam para construir a, a torre de Babel, lá ele fala assim, o, o homem é capaz de fazer qualquer coisa, Sabe, então é isso não, de maneira nenhuma. Isso pode ser visto como um castigo, né? Como uma coisa ruim, o trabalhar, o transformar, o fazer acontecer. De maneira nenhuma, e sim a, 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 a punição ela vem, como eu repito, com a, com a responsabilidade que temos de sermos então os. É, é, fosse redundante, né, de sermos responsáveis pela nossa própria vida e pelo nosso próprio sustento,
2: entendeu? É uma, uma coisa que você está falando aí sobre, assim, meio que para linkar os dois pontos que você falou aí, é que como nós somos responsáveis, nós somos capazes de fazer as coisas, de criar a mudança, no fato, quando a gente tá num trabalho que a gente não gosta de estar de tá lá, faz porque tem que fazer... E, dessa, e assim gera um conflito, né? Ah, não gosta de fazer isso, o trabalho é uma maldição e tudo mais. Quando o cara pensa isso, muitas das vezes o cara, geralmente cristão mesmo, fica assim, cara, não, vou aguardar aqui porque Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. É, e, às vezes, e às vezes o cara não tá nem correndo atrás, o cara não mandou um currículo para lugar nenhum, mas ele tá no mesmo trabalho 20 anos... Esperando que Deus, milagrosamente, abra uma porta para ele que nem nem ele procurou. Verdade. E aí eu acho que isso vai acabar virando, vai ficar no conflito mesmo, não tem jeito. Se a gente estiver em algum lugar que a gente não quer estar tá ali, a gente tem a condição de mudar, a gente tem a condição de, de fazer algo diferente. Por que a gente não faz algo diferente? Se você está ali e não gosta de estar tá ali, busca outra coisa melhor. Obviamente, não pode faltar com a responsabilidade de simplesmente abandonar o trabalho para ver depois se vai achar uma coisa melhor. Porque por muitas vezes, pô, tem uma criança que depende, é um filho, às vezes o cara sustenta uma casa que a mãe mora com ele. Então, obviamente, o sair largando, jogando tudo para cima e esperar, pô, me vou me aventurar aqui e ver o que vai acontecer, é muito perigoso. Tem que tem que, tem que ter o direcionamento de Deus. Mas o, pa, o passo de, cara, tô num lugar muito ruim, não gosto de fazer o que eu faço, vou esperar cair do céu, não De vai maneira acontecer. nenhuma. Eu acho, que, eu acho que isso liga muito bem as duas coisas que você falou aí.
0: É, a, a, essa atitude que você falou de... Ah, vou jogar tudo pro alto, vou sair fora, porque Deus vai aproveitar, não sei o quê. Isso é coisa de menino, cara. Isso é coisa de menino, né? É, 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 é aquilo, ah, não quero mais brincar. E vai jogar... Sai, sai batendo o pé, fazendo birra, ah, não quero mais, não sei o quê, não sei o quê. Pá, pá, pá. Pô, isso é coisa de, de moleque, cara. E infelizmente, cara, por mais que a gente... A gente fale, né? a gente só aprende essas coisas com, com a vida. Né? Muita gente que só aprende apanhando. Né? E a gente já fez isso e, enfim, ninguém está aqui para julgar ninguém. Quando a gente vai vivendo um pouquinho mais, a gente vai aprendendo a suportar mais certas coisas. Né? A gente vai também aprendendo a, a, a observar que nem tudo que é ruim, ou que aparentemente é ruim, que acontece, é danoso. Né? ele está ali de repente para um aprendizado está ali para você superar para você se desenvolver, né, uma barreira, uma um desafio, né, você tá ali, é, de repente está no trabalho, tem alguém ali que te que está marcando juntinho em cima de você ali, te observando tudo que você faz e tal, não sei o quê, encara isso como uma oportunidade que Deus está te dando de você é, se moldar, né, de você se tornar alguém mais mais íntegro, mais correto coerente né, no teu trabalho naquilo que você faz, ou seja, uma ferramenta que Deus está usando para poder te tornar uma pessoa melhor, né? Ao invés de imaginar que caramba, olha que perseguição e não sei o que e tal, não. Olha isso com com um olhar, né? Aquela a frase que eu trouxe, né? Toda situação pode ser uhum. boa se Deus estiver nela. Então traz Deus, traz Deus para dentro da situação e, e e acredita, né? Que Ele está perto, Ele está do teu lado. Né? Então, seja qual for a situação, ele vai te ajudar a passar e aí, e, e uma vez que o trabalho é a necessidade, sobretudo nessa sociedade que a gente vive, né, capitalista, que a gente tem que trabalhar, né, e etc, etc, é, a gente precisa de trabalho, a gente precisa manter o nosso, nosso padrão de vida, etc, então a gente não pode estar a, é, é, olhando para o trabalho como uma coisa ruim, mas como uma oportunidade que Deus está nos dando, né. E para você ver, se você não enxergar Deus onde você estiver, se você
1: parar de murmurar? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente direciona a nossa energia para a murmuração, a gente parece que aquilo vai gerando um sentimento ruim na gente, uma raiva, uma inconformidade, que a gente não consegue olhar para Deus e pensar né, em tentar tirar o melhor daquilo. Will, o fato é que a maioria das pessoas não trabalham naquilo que elas gostariam de trabalhar. Né? Quando a gente pensa na, na ampla gama de, de trabalhadores, né? do, do, do mais simples ao executivo de empresa, que a gente sabe que dinheiro não é tudo. Tem pessoa que está lá um alto executivo e se mata por causa de um. De um né? Porque não, 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 não consegue ser pleno, não consegue buscar uma felicidade. Isso mostra que a maioria das pessoas não trabalha naquilo que elas, no seu íntimo, consideram ideal. Sendo assim, cara, como tirar o melhor? De um emprego que não é aquilo que você considera que seria o ideal para sua própria vida
3: é, primeiro eu creio que a satisfação plena e perpétua ela é utópica já começa por aí porque o ser uhum. humano ele não foi feito para estar satisfeito em si mesmo ele foi criado e concebido para ter satisfação no pai. Eu entendo dessa muito dessa forma e quando eu olho para Jesus eu entendo eu, eu vejo justamente isso. Cara, o cara vai sempre chegar que assim, tem sempre aqueles, aqueles trabalhos ideais, né? Pra quem gosta de bebê é o degustador de cerveja, é, pra quem gosta de, de computação e de videogames é o eSports, por aí vai. Mas a verdade, cara, é que não existe um trabalho ideal, assim. Tem aquilo que você gosta tem, e tem aquilo que você faz bem e talvez você não goste. Uhum. Sabe, a melhor forma de você tirar é, um, uma boa lição disso é como o Muniz falou: é parar de ser menino e começar a fazer aquilo também para a glória de Deus, cara. Isso
1: aí. Não é o que a palavra fala: tudo que você pegar para fazer, faça Exato. como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Ele não está falando isso de ambiente, de ambiente
3: religioso, né? Sim. Está falando de tudo. Tudo é tudo. Ele está ele tá, ele tá falando para fora. Ele está falando para gentio. Sabe, é, quer com mais, quer bebaixo, fazer para a glória de Deus. Ponto. Sabe? Eu acho muito, muito chato o, o, a pessoa que ela vira e fala assim, ah, mas eu não trabalho lá que eu gostaria de trabalhar. Ué, então você gosta de quê? Ah, eu gosto de cozinhar batata. Vai ser cozinheiro, meu filho. Tchau, boa
2: sorte. Eu gosto de dormir. Vai testar colchão, pô. Vai testar colchão, virar vira <risos> lá cobaia de laboratório. Cara, é um negócio, assim, surreal pra mim, cara, porque
3: é, é muito o papo do preguiçoso, sabe? O cara que ele é mais preguiçoso, ele fala, não eu não tô satisfeito com o meu trabalho, não sei o que, ah, você queria fazer o quê? Eu queria eu não sei o que eu queria fazer também e tal, porque eu já ouvi essa frase, cara, quando eu chegar no céu, eu vou dar a surra em Adão, porque eu tive que trabalhar por causa dele. Olha que, olha que maluco, cara. Aí, cara, eu, eu fico, eu, vocês estavam conversando aí, eu tava pensando, eu não sei se essas pessoas sabem, mas não tinha um, um no, no Éden, eu creio, pelo menos, que não tinha uma árvore de coxa de frango. Ele ia ter que <risos> pegar o frango, talvez caçar o frango, não sei, Verdade. sabe, matar o frango, depenar o frango, tirar as vísceras do frango, a, a, a maçã, a, a pera, a laranja, não iria é, rolar até Adão, ele ia ter que colher, não sei se essas pessoas sabem, colheita também é trabalho. Uhum. Sabe, então é, é coisa de maluco, cara. A pessoa que vira e fala Ah, no Éden não, vai, não ia ter trabalho. Putz, cara, tu acha que Adão, ele, ele ficar com fome correndo pelado o dia inteiro? <risos> não, meu filho. Ele é lá... <risos> As pessoas acham que, que Adão era, vivia nos anos 60 e era hippie, né, cara? Uhum. Só pode. Não é possível, cara. Então, no Éden tinha trabalho sim. Sabe, a única coisa que, que Deus fez é, ao meu ver, tá, quando quando tirou Adão do, do jardim, foi, olha só, isso aqui não vai dar como se dava. Porque eu, é, eu fazia crescer e dava o crescimento. Agora você vai ter que plantar. Uhum. Você vai ter que fazer a tua parte. Porque se você não fizer a tua parte, você não vai comer. Simples assim. Então, eu creio que Deus envolveu mais Adão no, no, no trabalho para ele poder dar valor naquilo. Sabe, porque quando ele tinha tudo e não deu valor, agora ele vai dar valor sendo, sendo, parte, sendo parte atuante naque, naquela aí, naquele processo.
1: Eu acho engraçado que essa galera que, que fala isso aí, que você falou a questão do Adão, ah, tem que bater no Adão porque por culpa dele tem que trabalhar... Parece que o trabalho foi a principal consequência da queda do homem, né? O homem pecou e agora, oh, agora vou ter que trabalhar. Essa é a principal consequência, né? Adão
3: foi lá, comeu a jaca proibida e eu vou ter que, eu vou, eu vou ter que agora acordar 6 horas da manhã, pegar o japeri lotado e aturar meu chefe chato. Não, meu irmão. Você tá tendo que acordar 6 horas da manhã, botar a comida na tua mesa porque você vive numa sociedade no qual você precisa disso, sabe? As coisas não vão cair do céu, cara. Sabe, você tá, você tá nessa terra aqui Você tá fazendo isso porque você tem um emprego e tem muita gente que não tem emprego Sabe E tá e queria estar tá no teu lugar, e como é que você faz? É que o ser humano Ele, o ser humano, ele é muito ingrato, cara eu fico, eu fico de bobeira quando eu vejo isso Porque o ser humano é ingrato Num país de, sei lá, acho que são Estamos em 13 milhões de desempregados o cara reclamar porque ele teve que trabalhar e bota a culpa em Adão e de, 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 de lambuja bota a culpa em Deus. Meu irmão, sai do teu trabalho e dá oportunidade pra outro, cara. C seja feliz na tua utopia aí, maluca. Eu, eu, sou, eu sou muito assim, cara. Eu acho que a gente tem que ser grato com as coisas que Deus nos dá. E Eu acho que não existe trabalho ideal, cara. Se você vê, tudo vai, vai dar fadiga. Tudo. É o que o Salomão fala em provérbios. Pessoas que se fadigam no seu trabalho, pessoas que cansam. Todo o trabalho é assim, de sol a sol, cara.
1: Will, eu gravo esse podcast aqui um tempão, me amarro em fazer. Eu gosto <risos> de gravar e disso, faço com o maior prazer. Hoje antes da gravação passei a manhã inteira editando já um outro programa e tal, faço com o maior prazer. Uhum. A partir do momento que isso aqui se tornar um emprego para mim e que eu receber para fazer, que eu tiver que editar um monte de programas com data para lançamento e gerenciar a gravação e fazer de tudo, isso vai se tornar um peso de certa forma. Porque, vai, porque extrapola vai. o campo do, do, do
3: prazer e, e entra no campo da responsabilidade, né? Então é natural. É, e, 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 não, e não deixa de ser um prazer, vamos ser francos. Não vai deixar de ser um prazer, mas vai entrar num campo onde isso vai vai começar a te estressar. Sim, sim. sabe sim. Vai te, te estressar porque você vai ter o prazo lá, bate, a água batendo nas costas, e você tá correndo atrás do prazo e, e, e não vai dar, não vai dar, não vai dar e é sempre assim, cara e é. eu tenho a minha, a minha, a minha convicção pessoal se não gosta do que você faz muda, meu amigo muda, vai fazer aquilo que você gosta
2: é, um ponto também, o que você estava falando aí sobre, sobre, sobre a gente ser o ser humano né? ele ser ingrato sim. e ele sempre tá querendo uma coisa diferente quer mudar, quer não sei o quê, que que não, não existe trabalho ideal é, é totalmente fora do assunto mas é só para contextualizar sim é, a gente te, tem uma bomba de, de, de notícias, muita notícia de jogador de futebol, jogador de basquete, uhum. de ator, atriz, que, pô, se você for parar pra pensar, a vida do cara é um absurdo, assim, se você tava falando assim, ah, tem um monte de desempregado, então agradeça que você tem um emprego, você imagina o cara que ganha 180 mil, 300 mil, 1 milhão por mês isso que, pô, se você for parar pra pensar o cara é mais privilegiado ainda exatamente e, essa e assim, o ator, por exemplo o ator de futebol, de, de basquete no caso que eu tava falando a quantidade de, de, de dessa galera aí que tá com depressão hoje em dia, que tem problemas é, psicológicos, que sei lá, tem síndrome do pânico são assim, cara, mesmo com tudo que eles têm na mão os caras não conseguem ter uma felicidade plena, então não é isso que vai, ter, vai te dar uma felicidade plena, né você não vai chegar Sim. num lugar Tipo, o sonho do cara era ser jogador de futebol. Ele lutou a vida toda pra aquilo ali e tal, era o ideal pra ele, aquilo ali, ele correu atrás, conseguiu, o cara tá na seleção brasileira. Mas, cara, nada impede de ele ser infeliz. Então, ficar nessa assim, ah, eu não gosto do meu trabalho porque não é o que eu gosto de fazer, que não sei o que ela vai ficar murmurando, não vai adiantar nada. E talvez se você fizer o que você gosta, você vai murmurar da mesma forma. Uhum, então, é melhor, fazer me... é melhor fazer direito, pô. Faz o que você tá fazendo direito, faz pro senhor, faz bem. E não reclama, vai fazer só o que tem que ser feito.
1: Muniz, nós enquanto cristãos, a nossa conduta tem que estar de acordo com, com as Escrituras, de acordo com o Evangelho, de acordo com tudo que a gente aprendeu né, ao longo da nossa caminhada cristã, seja lá onde a gente estiver. E se seja lá onde a gente estiver, inclui o trabalho. Né? E a gente conhece muitos casos de, de cristãos que sofrem pressão dentro do, do trabalho exatamente por agirem de acordo com, com as Escrituras. E a gente também conhece outros casos de pessoas que, que se veem ali numa, num dilema, porque a gente sabe que, principalmente no Brasil, que é um país de, de espertos, né? é um país que, onde o, o empresário ele deixa de tirar uma nota fiscal para poder não pagar tanto imposto... Né? E o dono da mercearia, de repente, ele vai lá e faz um gato no poste para não pagar a luz. A gente sabe que essas coisas acontecem e acontecem muito. E o cristão que está ali levando a vida dele piedosa, segundo o Evangelho, né, agradando a Deus com a vida dele, muitas vezes ele se vê subordinado a um patrão que expõe ele a uma situação. Muitas vezes pedindo a ele que faça alguma coisa, né, que é contrário a, a tudo que é verdade, que é vida, que é justo. E outras vezes sendo conivente, às vezes não fazendo, né, mas vendo ali e se calando. Qual seria o teu conselho, cara, para alguém que está que ali trabalhando, tirando o seu sustento, sustentando a sua família, né? Como a gente falou que, que é o importante, trabalhando com afinco, mas que se vê sujeito a essas coisas que eu falei.
0: Olha, é uma situação bastante complexa, né? Se parar para pensar, porque uh, a gente sabe que a gente precisa trabalhar, né? Precisa de, uhum. de sustento e tal. Por outro lado, a gente também não pode se vender, né? A gente não pode negociar nossa fé, negociar nossos princípios. Como agir, então, diante dessa situação? Eu só queria, é, antes da gente falar sobre isso, é, retomando rapidamente o ponto que a gente estava tocando antes sobre isso, é, lembrar que quando a gente, a gente teve uma grande mudança na história em relação ao trabalho, Uhum. É, em que um determinado ponto da história, o trabalho ele passou a ser visto como um sinal né, de que você, é, sobretudo quem é cristão, né, é, de que você é um escolhido, né, de que você é um dos eleitos se você trabalha bem, se você se dedica bem no seu trabalho, né? com o advento da, da reforma protestante, do calvinismo, né? a ética protestante do trabalho, né? uhum. ela, tinha, ela dava essa, essa noção, né? essa, essa ideia de que se você, se você trabalhasse com afinco, se você se dedicasse no trabalho, era um sinal da graça de Deus na sua vida. Né? Você demonstrava ser salvo se você trabalhasse bem. Então esse era um ponto que eu queria tocar, e faz até uma conexão com essa, com essa nossa com esse pensamento agora. Não necessariamente para provar que você é salvo ou não, né? você vai cumprir o seu trabalho é, da melhor maneira, não porque. Uh, simplesmente porque você tem que receber o seu salário, ou você quer receber o seu salário, porque isso é lógico, mas porque, como servo de Deus, você é, é, tem que ser íntegro, né? Tem que ser, tem que ser íntegro. Agora. Quando você essa, surgem essas situações em que você é, é desafiado, que postura você vai assumir diante de determinadas situações? Eu penso que a primeira coisa que você tem que pensar é, em, em relação a, a com quem você está trabalhando é que você tem que ser sincero com aquela pessoa. Você tem que ser sincero com o teu patrão, você tem que ser sincero com o teu supervisor lá, o superior direto, que seja que esteja te é, dizendo para fazer determinada coisa e falar, olha só, é, isso, é uma, isso é uma determinação da empresa, uma determinação da, da, uhum. do, do estabelecimento aqui onde a gente está, ou é, ou é uma decisão sua, ou é uma opção sua que a gente age dessa forma? Ah, é uma opção minha? Ou Ah, não. Ah, é uma determinação da empresa. Não, beleza, é uma determinação da empresa. É, se eu não cumprir a determinação da empresa, eu vou ser demitido por justa causa? Eu vou sofrer alguma uhum, punição, uhum. alguma sanção em relação a isso? Ah, vai. Então, beleza. Então, eu, tô, eu vou cumprir isso que você está me mandando fazer, tá? é, mas que você esteja consciente de que isso não corresponde aos meus valores, isso não corresponde àquilo que eu creio, não corresponde àquilo que eu penso, aquilo que eu à, acredito que deva ser o certo. Né? Mas é, é, e, e se eu tivesse a opção de não cumprir, eu não cumpriria. E outra, se for uma determinação da pessoa que contraria até a própria determinação da empresa ou da instituição onde você trabalha, você tem a liberdade de dizer olha, eu sinto muito, mas eu não vou cumprir isso não. Né? É, é, você como militar, eu já fui militar também, a gente sabe que tem aquela coisa de que a ordem absurda não se cumpre, né? Então, você não vai... Ah, porque o superior mandou você enfiar a cabeça dentro de um, de um, de um vaso cheio de, de, de dejeto, você não vai enfiar a cara lá, né? Você não vai cumprir. Uhum, exatamente. Uma, uma determinação absurda. Ah, pega esse fuzil aí e dá um tiro no, no, no fulano aí. Você não vai fazer isso, né? Simplesmente porque o cara é superior a você e está dizendo que você faz. Então, você tem que ser sincero, sabe? E outra, é... se A ou B ou C que estão do seu lado, cumprem a determinação, seja por obrigação ou porque realmente querem fazer, você tem que respeitar como indivíduo a pessoa, sabe, eu acho que é um princípio de você respeita e não julga, Ah, assim como você, por que você não julga, porque assim como você não vai julgar, você também não, não poderá ser julgado, e da maneira como você julga, você também vai ser julgado, sabe, então se você levanta o dedão e aponta na cara da, da pessoa, assim ah, que você é um safado, porque você faz isso, que você faz aquilo, amanhã ou depois se você vacilar você também vai você receber o mesmo dedo na cara, sabe, e a acusação ainda pior pelo fato de você ser cristão então eu acredito que você deve sim, é, se posicionar, não, você não pode deixar de se posicionar e é, respeitar e exigir respeito, e deixar bem claro mas bem claro mesmo Aí ah, é uma determinação da empresa. Então, beleza, vou cumprir. Agora, se não for, meu amigo, corre atrás porque é, existem canais aí, existem meios para te resguardar, para que você não, sabe, não seja obrigado a, a negociar a, a tua fé. Agora... É aquela grande questão, né? De repente a pessoa ela tá agindo fora dos preceitos bíblicos, né? Porque ela tem, sei lá, ela quer ser popular, né? No meio da galera é, ou porque ela tá sendo natural, ela tá sendo ela mesma. De repente, ela não, ainda não, não sabe, aquele, aquele princípio ainda não foi plantado dentro dela. E às vezes, o contrário é que está errado. Por quê? Porque ela está indo de repente para uma congregação, ou porque ela está de repente transparecendo para as pessoas assim: não, eu sou cristão e tal, não sei o quê. E na realidade, ela não é nada daquilo. É, acontece também, né? Uhum. Ela, no trabalho dela, ela está mostrando real, a real face de quem ela é. Ah, eu estou fora dos preceitos bíblicos, porque eu vivo fora dos preceitos bíblicos. Então, aí é outro caso. Aí é caso de conversão mesmo. Aí é caso de, de voltar atrás e de arrependimento de obras mortas, etc, etc. Agora, se, se você tá, é aquela, aquele tipo de pessoa que tem convicções, tem princípios dentro de si, né, de, de, é, que o Senhor colocou ali, o Espírito Santo colocou, e você de repente é tentado ali, e você cede só para ser popular, só para ficar bem na foto, e depois você fica ali se remoendo, pô, sabe, tal. eu acho melhor você é, se imposturar de uma vez e dizer olha, gente, ó, me desculpa, eu posso não ser a pessoa mais popular daqui de vocês, eu posso ser a pessoa chata e tal, mas a partir de hoje eu não quero mais fazer isso não. tá? Eu me sinto muito, se vocês estiverem fazendo aí uhum. o que for, eu vou, eu vou me ausentar ou eu vou ficar na minha e aí vocês... Vou respeitar vocês, mas gostaria de ser respeitado também. E é isso
1: aí. Ô, a questão da, da. Eu te perguntei a questão da conveni, da, da conivência também, né? Porque às vezes a pessoa vê alguma coisa, ela não está fazendo, mas ela é conivente com o que está acontecendo ali. É uma situação também que acontece, já aconteceu comigo no meu serviço, e graças a Deus, assim, eu tenho. A, ou tive, né, nas vezes em que eu precisei, a facilidade de escolher uma outra equipe para trabalhar, de pedir para trabalhar com outra pessoa né porque tem situações... principalmente no militarismo como você estava falando tem muita questão da hierarquia é, é. e sobre sobretudo na tua área né tem muitas
0: situações complicadas sim ali, sim, né? sim
1: sim sim porque cara a, a polícia lida com com coisas que são muito veementes para o homem para o ser humano que atraem que 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 é que é o poder o dinheiro né são coisas que são muito veementes. isso parece que que o, o serviço policial ele te ele, ele abre muito leque nessas áreas, entendeu? Então, se você não vigiar... Eu tenho até um amigo que está querendo fazer prova para entrar e tal, e eu falando com ele, falando, cara, na televisão você só vê o lado ruim da polícia. Tem muita gente boa ali dentro, tem muito trabalhador, tem muita gente honesta, você só vê o ruim lá fora. Mas não se engane que quando você entrar, se você entrar, a parte ruim que você vê vai se apresentar para você também essas facilidades. O ser humano é, é, é corrupto por, por natureza, pela sua natureza pecaminosa. Então você tem que ter atenção com essas coisas. Então assim, eu já passei por algumas situações em que eu vi acontecer algumas coisas que pra mim eram reprováveis, e em seguida eu fui onde eu tinha que ir a quem de direito e falei, olha, não, não gostaria de trabalhar com fulano. Ah, mas... mas aconteceu alguma coisa. Não, 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 a gente não está se entendendo bem e tal, Eu gostaria de trabalhar com outra pessoa, mas existem outras pessoas que não têm essa facilidade, né? de repente dentro de uma, de uma empresa privada, com menos funcionários, né? trabalha num setor, né? ou com um chefe, até brinquei com o negócio do chefe lá na na abertura, e eu quase fui preso uma vez por causa daquela frase ali, uhum. que eu imprimi aquilo, coloquei na, na sessão lá, brincando, o chefe viu quando eu não estava, ficou nervoso. Aí não, ele falou, não, não, o Rodrigo estava brincando e tal. Uhum. Quem quase apoiou fui eu por causa daquilo ali. Vai, tá vendo? É, mas é uma coisa para se, se vigiar, né, cara? E outra, uma coisa que, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, é quando a gente começa a tratar que o nosso sustento vem unicamente do nosso esforço. A gente sabe que o nosso sustento vem do Senhor, né, a palavra diz isso em vários textos, que é ele que providencia o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. Né? Tal, talvez não, é, através até do nosso uhum. trabalho. Né? Mas se, se a gente está vivendo uma situação que está que fazendo mal para a gente, que está colocando a gente numa, numa, numa alguma dessas situações que você citou e que a gente não está conseguindo escape daquilo ali, de repente não consegue é, se manter no serviço se não for conivente, a gente não consegue se manter no serviço se não for subordinado aquele chefe que é corrupto. Né? Então, assim, há da gente é, entregar nas mãos de Deus e pedir para que Ele abra uma outra porta para a gente. Eu, já, eu fiz isso e fui atendido, Muniz. Eu fiz isso e fui atendido. Exatamente. Eu estava numa situação que estava me tirando o prazer uhum. de trabalhar onde eu trabalho. Não onde eu trabalho hoje, né, onde eu trabalhava. E eu pedi, Senhor, abre uma porta para mim. Abre, eu preciso de um, de um escape, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de um lugar mais sadio para trabalhar. Isso aconteceu. Eu tô nesse, nessa porta que se abriu, eu tô lá até hoje tentando dar o meu melhor e valorizando, né, a porta que, se, que Deus abriu. Que eu sei que foi Ele que abriu para mim.
0: Não, sim, eu estava eu, eu ouvindo um, um, uma mensagem, até vou, uh, vai estar tá, tá disponível aí tá, o link do, do, dessa mensagem, do Watch Money, sobre ansiedade, né? Uhum. no YouTube, é, e estava falando justamente sobre aquele texto, né? de que a gente não deve ter sobre si nenhuma ansiedade, mas que, uh, porque o Senhor tem que cuidar de, vó, de nós e tal, mas que nós devemos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, tudo aquilo que nos aflige, é, através da oração, da súplica e com ação de graças, ou seja, a gente tem que uhum. tem que lançar sobre o Senhor. Se você está vivendo uma situação dessa, onde você é obrigado a ser conivente com determinadas situações, lança sobre o Senhor sabe essa situação e, e aquela coisa é o que não tem tem um ditado que diz o que não tem como resolver resolvido está né e e o senhor vai te dar a direção ele vai te dar o escape ele vai te dar a saída se for para você continuar nessa situação o senhor vai te dar escape senão ele vai te tirar vai te mostrar uma saída, vai te mostrar a, a melhor direção. É, é, o, a orientação é não agir precipitadamente sem uhum. é, ouvir do Senhor, sem lançar aos pés do Senhor isso. Né? Tem situações que são realmente muito complicadas, né? que não tem como você sustentar determinadas situações. Mas eu, eu, eu aconselho a pessoa a não agir precipitadamente, a lançar sobre o Senhor, esperar a direção do Senhor. Se Deus tiver de dar uma, abrir uma outra porta, como abriu para você, vai abrir. Se não tiver de abrir, vai te tirar daí, vai te colocar num outro lugar ou vai te manter para que você possa fazer a diferença, para que você possa transformar o lugar. Deus pode fazer, Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, né? A gente tem que crer nisso.
1: Você, Will, como é que você pensa essa situação?
3: Cara, olha só, o, o, o meu trabalho, ele exige uma confidencialidade de de cerca de dados. Ele me exige certas questões acerca de segurança e postura para corroborar mais ainda eu trabalhei dentro de uma de uma de uma base militar né praticamente é, é lá no centro do rio uhum. então eu aprendi muito sobre isso vi muita questão vi algumas questões de, de de alguns abusos tal mas eu aprendi uma o seguinte conceito de retidão se aquilo que me foi solicitado vai trair a minha consciência, eu opto por não fazer, sabe nunca me foi pedido diretamente no trabalho para fazer algo que eu fosse contra, algo que que fosse fraude, fraudulento que iria contra o que eu acredito, mas uma vez na rua eu fui abordado por uma moça que se insinuou para mim oferecendo favores em troca de CPF, que é um dado que é um dado sem... É um dado sem e, e, e tipo, na esquina da... eu trabalhava na rua do consulado americano Lá no centro, direto. Então tinha um prédio, tem um prédio aeronáutica lá e logo depois tem a, tem a outra, uma base aérea que fica anexa ao. Uhum. Ao, ao aeroporto Santos Dumont. E, e eu indo, a pessoa me abordou na esquina, tal, falou meu nome, falou quem eu era, falou da empresa que era, e, e eu nunca tinha visto aquela pessoa na vida. Ela se insinuou pra mim oferecendo um, ofereceu um favor sexual pra poder ir com ela num no, no hotel que tem ali em frente, em troca se ela me desse 10 CPFs da, de, peço, de, de pessoa X. Eu tava com uma listagem de nomes, eu não queria ver. Parecia só, desculpa, você tá, tá, pode fazer o que você quiser, mas eu não vou entrar nessa. E ela te abordou na rua? Me abordou na rua, na esquina do meu trabalho. Porque eu tenho acesso ao banco de dados, sabe? E por eu ter acesso ao banco de dados, era... era... Pra ela, na cabeça dela seria muito simples eu simplesmente chegar, pegar, anotar CPFs de pessoas com margem com, com algum tipo de margem consignável, entregar pra ela pra ela poder abordar e fazer toda a inteligência dela e um favor sexual pra ela estaria pago. Só que, cara, eu não, vou, eu não conseguiria dormir, sabe? Eu não conseguiria dormir. Eu não tinha minha filha na época, eu tava solteiro na época. Uhum. Mas eu acho que tem algo muito maior... Do que tudo isso, sabe Deus me, Eu creio que Deus me colocou ali Pra poder honrá-lo Sabe, e, 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 a, e a gente não honra a Deus Só quando tá todo mundo vendo A gente honra a Deus quando também ninguém tá vendo Sim, com certeza, ou principalmente né? Principalmente, e o pessoal da empresa Soube que isso aconteceu Só esse ano porque eu não contei pra ninguém. Porque, e pra mim isso era ponto muito pacífico. E se eu tivesse feito exatamente isso, eu estaria registrado lá no log. Tem gente que fala assim, ah não, pô, mas você foi bobo, você foi isso. Você fica, não, cara. A minha consciência me condenaria. Agora, dentro do trabalho, dentro do ambiente de trabalho, a gente trabalhava da forma mais correta possível. Mais correta possível. Acho, vou te falar, a única vez que saiu da curva foi quando um cara de patente muito alta solicitou que o usuário desse fosse reativado agora. Que o usuário dele estava bloqueado por algum motivo lá, por inatividade e tal, e ele tinha que fazer. Mas ele não queria fazer, queria que a gente fizesse. Aí então me deram um input e falou: cara, reativa esse cara aí e, 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 se, e se livra. E só isso, cara, eu foi o máximo, assim, dentro do trabalho que já aconteceu. Porque lá a gente, a empresa, eu tenho muito, eu posso dizer que eu sou muito abençoado nisso. A empresa que eu trabalho, ela preza muito pela honestidade, porque ela está lidando com o dinheiro dos outros. A gente lida muito com o banco, a gente lida muito com o sonho das pessoas.
0: Ou eu, agora tem um detalhe, é, graças a Deus, né, que esse teu serviço, né, te dá essa oportunidade de você sim, é, caminhar em uma retidão e tal. Agora pensa naquela daquela é, aquela irmãzinha nossa, né, que tá ouvindo esse podcast agora e de repente ela ela tava desempregada. E aí ela e aí ela ela sei lá, conseguiu uma oportunidade, né, a conhecida dela lá, que tem uma, uma mercearia, né, e aí ela falou assim, poxa, vem trabalhar, vou te dar um serviço e tal, não sei o quê, pô, ah, beleza, ela chegou, segunda-feira vai trabalhar, ô, oh, que legal e tal, não sei o quê, aí ela vai trabalhar de caixa, né, no caixa lá da Quitanda, ah, que legal e tal, aí começa a passar as compras, ela toda feliz, bate as compras e tal, não sei o quê, aí o, o cliente fala assim pra ela, assim, ah, poxa, eu queria a nota fiscal, Aí ela, ela vira para pra dona da quitanda e fala assim, mas e aí onde que faz a nota fiscal? Aí ela fala assim, não, a gente não emite nota fiscal aqui não. O que, que ela faz? Ela, ela fala assim, não, ó, eu sou cristã, eu não faço isso não. Ah, então, minha filha, então me desculpa, a gente não emite nota fiscal aqui não, então você pode ir.
1: Mas, Muniz, mas aí, mas aí o erro não é
0: dela, o erro é da empresa.
3: Isso, era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar.
0: Então, eu estou falando, ex exatamente, Então, é, é, eu tô, estou tô falando uhum. isso, que, é, é, eu já tinha falado isso, né, agora atrás, agora há pouco, né, só que é, é, quando o Will colocou isso, ressaltou aquilo que eu tinha acabado de colocar, que, graças a Deus existem situações em que você pode se imposturar. E glória a Deus, Will, porque você conseguiu se imposturar e falou assim, não, para trás de mim, Satanás, eu não quero, não, não vou, não vou, sabe, é, trocar minha bênção para um prato de lentilha, né, como fala, né, eu não vou fazer essa besteira, mas existem situações como dessa irmãzinha que está lá no caixa, que não pode emitir o nosso fiscal, mas como cristã, ela gostaria de fazer o certo, em que ela vai ter que falar assim, bom, é, olha, né, como a gente falou, eu vou, eu vou fazer isso, sabe, mas eu quero que você saiba uhum. que isso vai totalmente contra ao meu, aos meus princípios e tal. Toma que é, uma postura, né? Exatamente, porque que amanhã ou depois, amanhã ou depois, essa, essa irmã vai ser apontada, ela pode vir a ser apontada, né? Ah, mas você é crente, você, você tá trabalhando. Opa, peraí, eu tô trabalhando, tô fazendo, mas eu uhum, já deixei uhum. bem claro qual é a minha, meu pensamento acerca disso.
3: É, tem uma diferença, Muniz, entre a Empresa, eu vou, vou, vou continuar usando o teu exemplo. É, tem uma diferença, um abismo enorme entre a empresa não emite nota fiscal ou eu, caixa, não quero emitir nota fiscal. Exatamente. Sabe, Exatamente. por exemplo, é, um caso grave para mim. Seria a chefe dela chegar aqui assim e falar assim, Olha só, quando tiver diferença de até 5 centavos, não deu troco. Se você, se eu recebo uma ordem dessa, para assim, moça, me desculpa. Mas o troco é da pessoa. Ela precisa do troco.
0: É, porque a diferença, a diferença vai ficar pra você. Fica, a diferença fica pra você como, como uma gorjeta, alguma coisa assim, né? É, o cara,
3: eu já, já cansei de comer em lugares... Isso acontece
0: tem... muito em posto de gasolina. Posto de gasolina acontece sim. muito isso. Posto de muito gasolina muito. E, e restaurante também,
3: cara. Restaurante sim, assim, sim. Aqui, aqui tem muito restaurantezinho aqui de bairro que é simples assim, ah, sobrou dois reais. O cara não te dá o troco. Eu vou lá e peço o troco, cara. Porque o cara, não vai, o cara não vai ficar com o meu dinheiro não, cara. Aquilo ali é meio suado. Eu não ofereci pra ele. Sabe? Se, se... Aquilo, ali é, aquilo ali é castigo. É, é cara. Às vezes o cara só faz um e umas dois reais... Cara, o cara tá me roubando. para pra pensar. É, uh -huh. Bom exemplo. Não, não, eu vou te falar. Prato, acontece, acontece isso muito com prato feito. Saca? Acontece isso muito com prato feito. É, Você vai aí. lá... O, o prato feito aqui normalmente é R$17,90. E é um prato feito assim de pedreiro, saca? Come, com, come quatro assim dá sobra pro cachorro. 14. Cara, aqui, aqui é tudo colossal. Então, você vai lá dá o teu 17,90. Sobra quanto? 2,10. Mano, muitas vezes o cara pega ah. teu 17,90 aqui assim e tal, vai embora, fala assim, obrigado, não sei o que, tá dando notinha, tu olha aqui assim,
0: porra, cadê meu troco? Cadê, meu, cadê o raio do meu troco? Já, já tenho... Pô, dois reais dá pra, tomar, dá pra tomar um picolé Depois ainda, pô, de repente ah, Cara, já, já aconteceu
1: isso comigo ué, Cadê o troco? Oh, eu, eu procuro ser generoso no sentido assim O cara vai entregar pizza aqui, deu 38 reais Eu dou 40, Fala, não não precisa de troco não eu, eu vejo que o cara fica satisfeito Vou no mercado Aí a escolha é sua vou no, Aí a escolha Exatamente, é sua. vou no mercado, sobra a moedinha Fala, Não, não precisa de moeda não. não, quero moeda não, não tenho onde guardar moeda não, obrigado mas agora, a partir do momento que eles pegam você me pedir, cara, eu não, pô, não fico calado de jeito não, nenhum. Aí, não, aí, meu irmão,
3: aí, aí cara.
0: Aí, Dá até voz de prisão cara, pro cara, é cara na hora, hein? Fala tu.
3: Porra,
0: <risos> eu tava de folga. <risos> ah,
3: não, tava, não tava no exercício da função. Aí você vai pro outro lado, sabe? Como se eu fosse o garçom. O, o, o gerente vira pra você e fala assim, olha só, se sobrar um real, dois reais, não leva não. Traz pra cá pro caixa, que aí fica pra você. Aí a é uma escolha sua. Sabe, é a escolha minha, e essa e quando a escolha é depende né? só de mim e somente é. de uhum. mim, é. eu tenho que tomar uma posição.
1: Luan, você já passou alguma situação assim na, nos lugares que você trabalhou também, ou, ou não? Sempre foi bem tranquilo.
2: É então, eu tava vocês estavam falando aí sobre você tinha falado né que você pediu para não trabalhar com um setor e tudo mais. É, quando eu, quando eu trabalhei no intercâmbio, né, que eu já contei no, no off da viagem que eu tinha feito lá para os Estados Unidos e tal. É, tinha um cara que, que trabalhava lá na, nos teleféricos, um dos postos, que ele tava vendendo droga, assim, na, na, durante o dia de trabalho, assim, o cara, o cara vendia droga oh, louco, tranquilamente, bitch. assim. Tipo ah. assim, chegava alguém, chegava alguém pra querendo comprar droga, ele simplesmente largava o posto dele, ele ia lá e vendia droga e voltava.
1: Caraca. E aí
2: o grande problema é que a gente tinha uma, uma cabinezinha, né, pra ficar, para descansar quando, assim, ah, 10 minutinhos lá na cabine e depois volta pra trabalhar, porque tava muito frio e tal que a droga ficava nessa cabine... e aí eu, fica, aí eu fiquei assim... aí uma vez eu trabalhei tá com ele... aí eu vi isso eu falei... cara, eu não quero trabalhar mais com esse cara... porque na hora que, que isso aí estourar... não vai estourar para ele... que é americano... vai estourar para mim... que eu sou latino... então, tipo... eu preferi pedir... mas... cara... Não, para não ser conivente com aquilo ali... mas também não tinha força nenhuma... para mudar aquilo, né... então... o meu único papel foi só... pedir para sair dali... para não trabalhar mais com aquele cara... e aí beleza... não aconteceu nada... graças a Deus e sobre um outro ponto que o Will estava falando sobre confidencialidade, essas coisas eu também trabalho numa empresa que tem muito dado sensível eu trabalho numa área que tem muito dado sensível que é, o trabalho numa, numa empresa de, de adquirência, maquininha de cartão de crédito, essas coisas assim e eu uhum. trabalho na, na parte financeira então na parte que mexe com a grana do negócio do cara, do, 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 do dono do estabelecimento e então, por exemplo, chega para mim muita demanda de sei lá, o cliente entrou em contato falando que estava sem... não era para ter sido cobrado aluguel, foi cobrado aluguel, alguma coisa do gênero. E aí, tipo, eu tenho que analisar e resolver esses problemas. Cara, se, eu não, se, se a empresa não fosse... exigisse né, essa confidencialidade, não exigisse, não exigisse ética, não exigisse um pouco de retidão, o cara ia ser um, um samba do crioulo doido ali. E, e eu tenho que, ter, tenho que ser justo no que eu estou fazendo tenho que ser reto, tenho que ser bem claro no que eu estou fazendo, então a minha, própria, a minha função na empresa, ela já me dá a oportunidade de exercer o que eu tenho que exercer de verdade, porque se eu, se eu, se eu simplesmente falar assim, ah quer saber, esse cliente aqui eu conheço, é um estabelecimento lá da minha cidade, eu conheço esse cara e ah, pô, meu amigo tem uma maquininha da, da empresa, eu vou, vou fazer um ajuste a mais para ele aqui, é só ele ficar quieto, pô. ele recebe ajuste a mais me dá metade, tipo, poderia fazer eu tenho o poder para fazer isso no, no trabalho mas cara, totalmente errado não, não posso fazer isso é, teve uma, uma parada que aconteceu acho que tem uma, uma semana, duas semanas que eu lembrei quando o Will falou que, que um cara pediu pra ativar novamente o cadastro dele é, aconteceu nessa semana ou semana passada um caso que a gente pegou lá que era uma questão que eu, eu, falava, eu, eu informei no caso Que a gente não iria ajustar Eu falei, cara, não vou fazer esse ajuste O ajuste foi negado Aí o caso voltou, eu peguei de novo oh, Lua, Mas, poxa, tem que fazer eu Falei, cara, não vou fazer, o ajuste está negado Porque, cara, não era para ser feito o ajuste mesmo Só que aí Chegou uma hora que chegou um cara lá Que era tipo o, Um dos chefes do setor assim da, da companhia toda Era o cara que cuidava de uma área específica Aí chegou esse cara lá e falou assim Não, faz o ajuste aí Aí, cara, meu filho, não tem o que fazer. Aí tem que ser feito. Sim. O cara mandou fazer, uhum. botou, botou o dele na reta, mas yeah. foi, foi pedido. Ficou assim. pedindo direção da empresa. É, né? exatamente, direção da empresa. Mas se dependesse essa só de é mim, Era não, ia não e acabou. Não ia fazer. Mas, assim, essa questão de, de lidar com, com condições diferentes do que a gente pensa, de assim, que ferem nossa nossa ética, que ferem uhum. nossa nossa crença, né? O que a gente acredita, a nossa base, eu acho que que é muito difícil. Eu acho que no de trabalho, se você tiver que lidar com isso. Eu, graças a Deus, nunca tive que lidar com algo que que fosse contrário, assim, a, a ao que eu que eu prego, para prezo, né? Para ser como um funcionário, como um trabalhador, como um cristão. Então, eu só consigo dar exemplos uhum. de do que eu fiz, mas, assim, de que eu fiz correto, porque a empresa exige correto mesmo, então não tem muito ponto negativo, sim, ponto, ah, mas assim aconteceu, igual esse lance do, do que chegou pro U aí de assédio e tal, assim, na, na rua e tal, eu nunca tive nada sobre isso, mas um ponto que eu acho interessante é, levantar, eu acho até que, que é um ponto que depois vocês podem até falar um pouco também, é sobre lidar com pessoas que não professam, né, a nossa fé. Eu acho que sim, sim. que por exemplo no, na empresa que eu trabalho é uma empresa muito plural. Lá tem gente de todo tipo, tem gente que é cristão, tem gente que é ateu, tem gente que que, que é homossexual, que é heterossexual e assim, cara, é não, não é plural só nesse ponto, como é plural informações também. Tipo eu sou engenheiro, mas tem um cara que é economista, tem uma pessoa que é psicólogo fazendo a mesma coisa. Tipo a gente é, é muito bem distribuído, é muito distribuído, muito plural. Mas cara eu tento fazer agir agir de forma com que a minha ação seja a minha pregação. Então eu procuro ser pontual, eu procuro ser correto, eu procuro tratar todo mundo da mesma forma. Eu acho que você fazendo isso faz com que você seja visto de uma forma diferente. Se você não for aquele cara que faça sempre assim: ah, não, cara, eu sou. Ah, o cara é homossexual, já que eu sou crente, eu vou tentar ficar convertendo ele. Cara. Eu acho que não. É, é, eu acho que não é nem esse o caminho. Eu acho que se você tem um um, um, um ateu com você, você não, o caminho não é tentar convertê-lo, tentar ficar falando de Deus de uhum. filho, cara, muda o seu comportamento. Exatamente, exatamente.
3: Meu porquê, o se o ateu for ateu de verdade, ele não vai se importar.
2: Graças a Deus. Sabe?
3: é, é porque o ateu. É, graças, é. graças a Darwin, graças
1: não, a Darwin. O ateu,
2: ate... eu sou ateu, eu sou ateu e graças a Deus.
0: Não, no caso do Ateu,
3: no caso do Ateu, graças ao acaso,
1: né?
0: Graças ao próprio ventre dele.
1: <risos> graças ao universo.
0: Cara, sabe
3: o que, que acontece, cara? Lá no trabalho, foi muito bom ser tocado nisso, cara. Eu tenho. Na minha equipe, tem um rapaz que ele é homossexual. que A gente troca ideia o dia inteiro. O cara é muito gente boa, o cara.. A gente brinca, a gente zoa tal. e tal. E, e lá é muito plural também, cara. Porque tem muita gente jovem. A, o, o range lá. Do, onde eu, do, do andar que eu trabalho é de 20 a 40. É, o quadrado é esse, sabe? A parte de, de diretoria são pessoal mais velho e tal. Mas a gente se entende e tem, um tem um respeito tão grande pelo outro, nos mínimos detalhes. Todo mundo sabe da minha fé, todo mundo conhece a minha fé, todo mundo sabe que eu, que, que eu não estou numa igreja, eu já expliquei isso um milhão de vezes aqui, é, por conta da, da mudança tal. Mas já estou me direcionando para um lugar. E, e todo mundo sabe, todo mundo uhum. respeita, todo mundo se entende. Ele
1: sabe, ele sabe que você andava com prostitutas e judeus aqui no Rio não?
3: É, já ouviram os castes, cara. <risos> já ouviram, já ouviram castes. Já ouviram? Eles já ouviram os castes. Então, cara... Eu acho que é um respeito tão grande. Por
1: isso que você tá puxando o saco aí, porque eles vão ouvir esse programa, né? Obrigado.
0: Ah, tá explicado. <risos> não, não, não. Cara, que a gente se respeita muito, que é tudo muito jovem, seu filho, tem alguma coisa só estranha gente, aí. Só
1: gente bonita, gente, gente yeah. do bem.
0: <risos> Cheirosa. Parecendo um o parece um Luciano Huck apresentando
3: o programa dele. O <risos> que acontece? É. E, cara... Eu acho que tudo vai da forma como as pessoas você encara as pessoas, as pessoas te encaram. Se eu for o crente chato, as pessoas vão me achar vão achar que eu sou um alienígena ou extraterrestre. Mas se eu sou se é, for eu mesmo, sabe? Foi o que o Luan falou: "Cara, eu tento ser pontual, eu tento fazer da melhor forma possível, vou errar, vou errar, mas eu assumo o meu erro e vou lá corrigir, não boto erro na não boto na conta do irmão". Cara, tudo isso são princípios cristãos? e princípios bíblicos que estão ali explícitos e implícitos
1: e que, em falta e na que sociedade estão em falta hoje. na
3: sociedade hoje e eu creio que vão continuar por um bom tempo porque a, 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 só dessa ladeira agora não sobe mais, o ápice da humanidade foi lá atrás, agora não só, não é só desce a ladeira então cara um conselho pra pessoa, que está num lugar plural não seja chato sabe, seja humano seja humano Surgiu uma discussão lá... Só pra terminar... Surgiu uma discussão recentemente lá... Em termo do... De você falar de... Chamar uma pessoa de, que é homossexual... De forma pejorativa... Sabe? Chamar uhum. de bichinha... Chamar de bicho... Chamar de um monte de coisa... Sabe? E uhum. o rapaz que era homossexual... Ele olhou pra mim... Pra saber como é que eu ia reagir... Porque ele sabe que eu sou crente do andar... Eu virei e falei assim... Eu chamo de gente... Porque nada mais é do que um ser humano... Eu chamo pelo nome... Eu chamo... Pelo apelido que a gente tem ali sabe que não seja pejorativo mas eu chamo da forma eu chamo e trato da forma mais normal do mundo porque aquilo ali é um ser humano com anseios sabe com questões com conflitos da mesma forma que eu com uma, uma história, história talvez ele não seja talvez ele, ele ele encare que ele nasceu dessa forma ou ou aquilo ali pode ser um trauma na vida dele não sei cara mas eu tô ali trabalhando com o um cara e o cara me respeita, eu tenho que respeitar o cara também. Mas e se ele não te respeitar? Continue respeitando ele. Muito bom. Continue respeitando ele. Porque é o mínimo, sabe? Isso aí é ser cristão.
0: É, porque o testemunho, o testemunho da gente, a gente não dá com, nem pelo o ritual que a gente faz, né? Eu chego todo dia no trabalho, eu faço 10 de sinal da cruz, né? Eu entro com, com o pé direito, sei lá, eu, eu, eu dou um glória a Deus um grito bem alto. Não uhum. é isso. Né? Sei lá. Tem... <risos>
1: imagina chegar no serviço, cara, dar um glória a Deus, um grito na porta da sessão.
0: Não, rapaz. <risos> imagina. <risos> cara não tu acredita que tinha cara um, um, um soldado no quartel lá que não não servia nesse quartel não, mas essas histórias correm né que o cara era crente o cara era crente aí ele chegava lá na lá na ilha isso aí ele chegava toda vez que ele tava de serviço cara tinha um, tinha uma guarita que era assim era embaixo você ficava um soldado embaixo e outra ficava em cima, um outro soldado em cima na guarita né aí ele quando ele chegava lá em cima cara o cara começava a gritar uhum. e tal não sei o que glória a Deus aleluia não sei o que lá começava a cantar e tal isso sei que quantas horas da noite da madrugada o cara fazendo aquele escândalo tal não sei o que não sei o que aí um, um, um amigo que serviu lá né que é, conversando comigo, ele falou, pô cara, o cara era crente mesmo, né, tinha maior coragem de chegar, de testemunhar, eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, o cara tá dando mais <risos> mal mais um testemunho do que outra coisa, não. qualquer um que passasse na rua e falasse, olha ah lá o crente maluco, olha ah lá o doido, né, é igual um vídeo desse que circula na internet aí também, de uma mulher que começa a gritar dentro de uma agência bancária, sei lá, uma agência de correio, não sei o que que é, começa a gritar, começa a falar em línguas lá e não sei o que, entregando profecia lá, né, profetada, sei lá o que, uhum. dentro da agência lá e os outros falam, meu Deus do céu, olha maluca, e tal, não sei o que, sabe, certas coisas que a gente fica... Isso é dar testemunho, cara?
1: Muniz, eu passei por um batalhão, que, que o batalhão tem, tem o pessoal que trabalha na rua e tem as sessões administrativas, né? igual no, lá na marinha onde você serviu, né? fuzileiro. Tinha um sargento que, tipo assim, o expediente era é de nove da manhã e cinco da tarde. Quando dava assim duas horas da tarde, ele parava o trabalho para ler a Bíblia. Então, assim, estava tava todo mundo da sessão trabalhando e ele lá sentado e... com a Bíblia aberta, concentrado na Bíblia. Eu te pergunto, qual a mensagem que ele, como cristão, estava passando? Pra mim, que era cristão, é. e pra quem não era. Uma mensagem boa, uma mensagem ruim. Uma mensagem péssima, né, cara? Uma mensagem ruim, cara. Ruim, lógico, lógico. Ele, ele tá deixando de trabalhar, de fazer aquilo pelo que ele tá recebendo dinheiro, deixando de atender os policiais que estavam precisando pra ler a Bíblia, cara, no horário de serviço.
0: Exatamente, exatamente. Eu tive uma professora que, na época de, de universidade, que né, eu, eu, eu ganhava bolsa de iniciação científica, ela era ateia, ela é ateia até hoje, né? mas ela virava para mim e falava assim, cara, você tem que trabalhar, você está ganhando bolsa, 420 reais você está ganhando de bolsa, né? mas essa bolsa ela vem do dinheiro do, do, do contribuinte, isso é dinheiro público. Bacana. Você tem que honrar esse dinheiro que você está usando. Eu falava: caramba, a mulher é mais crente do que, do que os crentes. Né? Uhum. A mulher está ali é, demonstrando princípios e tal, não sei o que, que muitos crentes por aí não, 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 não demonstram né? dentro do trabalho. E, era, e, e não era a fortuna, era 420 reais. Mas nem que fosse um real. Ela está certíssima. E a gente, como cristão, a gente tem que dar testemunho. E, e aí, é, corroborando o que o Will falou. Não é pela ritualística que você demonstra, nem pelas roupas que você usa, nem pelo. É, é, pelo Seu linguajar. Como, sabe? Pelo. Né? Em, a indumentária. O linguajar, aquele linguajar rebuscado, se bem que, se você olhar lá, a Bíblia lá ensina que a, gente, é, a, a nossa nosso linguajar, ele não pode ser é, eivado de palavras torpes, né? É, é, mentira, palavrão. Não, eu
1: digo, eu digo pelo evangelho que vem, começar a chamar o irmão de vaso, né? Por exemplo. É, ah, de vaso, de varão. Começar a chamar é, de
0: vaso,
3: se vestir de, e trabalhar uh -huh. vestir de chapolim, é complicado pra caramba essa galera.
0: Imagina, imagina. <risos> Ou seja, e, e, e sabe, mas, a, a, voltando aí a minha a tese que eu sempre defendo. João 13, 35, ele fala o quê? Que nisto conhecereis que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Cara, é, é pela atitude, uhum. é pela maneira de você se li, t, lidar com a pessoa. Como o Will falou, o cara é homossexual. Cara, respeita o cara, ama o cara, faz por ele aquilo que ele não pode fazer sozinho, ajuda. Mostra para ele que você é a diferença na atitude sabe mostra para ele que você é a diferença no amor não é por uma, uma uma um estereótipo que você vai conseguir convencer ninguém muito pelo contrário né a gente já aprendeu já viu isso aí a, a duras penas né
1: verdade aqui eu queria contar uma compartilhar com vocês uma experiência é, mais atrás quando a gente estava conversando eu falei da questão da gente saber colocar nossa dependência nas mãos do Senhor né como como cristãos é, aconteceu comigo um tempo atrás eu estou trabalhando, como eu disse para vocês, eu pedi a Deus para abrir uma porta, essa porta foi aberta, eu trabalho numa sessão hoje com pessoas que eu gosto, um ambiente bacana, um ambiente sadio, eu gosto de trabalhar ali, não, não pretendo sair de onde eu trabalho até o dia que eu me aposentar. E apareceu uma outra oportunidade para mim, eu estava no ponto do ônibus esperando para ir para o quartel, tinha acontecido as últimas eleições para prefeito,
0: e um amigo. Eu pensei que você ia falar que chegou uma mulher te oferecendo pra você ser vendedor da Jequiti. Ah, vai ser Você quer ser gerente desse si meio? Não, a Jequiti é muito, é muito breve. <risos> é.
1: Mas, enfim, voltando à coisa séria. Eu tava no ponto ali e um amigo, um amigo é, de profissão, parou, me viu no ponto, parou o carro, desceu. Falou: rapaz, eu tô assumindo um cargo público. É um cargo de confiança, né? Na verdade, um, um cargo público, um cargo político. Na verdade, ele não foi eleito, mas o, o prefeito foi eleito, chamou ele para trabalhar. E ele falou assim, eu queria que você viesse trabalhar comigo. Eu, isso era tipo assim, novembro ou dezembro, né? Eu vou assumir em janeiro e vou assumir algumas secretarias e gostaria que você pegasse algumas secretarias comigo, porque eu conheço você, você é uma pessoa de confiança e tal. Pô, eu fiquei assim, muito feliz né, pela, pela confiança dele. E ele falou, cara, você, não, você vai... É, na verdade, o Estado, eu, eu sou policial, o Estado me coloca adido à prefeitura. É assim que funciona. Então eu receberia o meu salário da polícia, sem trabalhar na polícia, mais um salário lá pela, pela prefeitura. É uma espécie de gratificação, né? É, seria. É, na verdade, na verdade, é, é como se a polícia cedesse o policial para trabalhar na prefeitura. Então eu continuaria recebendo do Estado, uhum. né? Você não fica inativo, não? Não. Eu não sei como que funciona. Eu sei que a pessoa fica adido a um outro órgão, né? Tem gente uhum. adido à justiça, trabalhando no fórum. Sim, apoia a promotoria e tem alguns cedidos a, a prefeituras, e, enfim. E eu ficaria cedido. No primeiro momento eu pensei assim: "Poxa, vou praticamente dobrar o meu salário", né? De uma forma, uma forma honesta, de uma forma legal. Fiquei muito feliz. Rapaz, passou mais alguns. Aí falei com a minha esposa, né? Fiquei: "Poxa, uhum. que legal", tal, dá para fazer um pé de meia, né? Você guardar um dinheirinho e tal. E passaram mais, sei lá, uns 20 dias e encontrei ele de novo. Aí ele, ó oh, rapaz, estou contando com você, hein? Vamos lá, vamos junto lá e tal, não sei o que, quero você lá e tal. Falei, não, amigo, você assume lá primeiro, né? Vê como é que vai ficar, e depois você, você me procura, pode ficar tranquilo e tal. Rapaz, aquilo, por incrível que pareça, tudo parecia ser muito bom, mas tirou a minha paz, hum. eu não conseguia ficar mais em paz com aquilo, eu chegava para trabalhar no meu serviço, eu olhava para os amigos que trabalham comigo lá, para o major que trabalha comigo, que, que me deu a oportunidade de trabalhar lá e falou para mim assim, Rodrigo, eu quero alguém para trabalhar aqui para ficar, porque algum, aqui tem muito trabalho, tem muito serviço, as pessoas vêm, vêm como é que é, aprendem o serviço e vão embora. Aí eu falei para ele, não, se o senhor me der a oportunidade, eu quero vir para ficar. Olha aí. Então assim, eu tenho, eu tenho muita gratidão por ele. Mas pesava a questão financeira. Eu cheguei a conversar com ele, a respeito da oferta que tinha aparecido, mas falei, eu não quero trair sua confiança, sair. Ele falou, não, rapaz, se for bom para você, pode ir de boa, cara. Se for bom para você, você, poxa, eu nunca vou ficar chateado por você por causa disso, você é meu amigo, quero ver você bem também e tal. Aí Então assim, ele tinha me dado a liberação, o convite estava feito, eu praticamente dobraria meu salário e eu não tinha paz. Então, cara, o que, que eu fiz? Comecei a orar. Ah, o conselho que eu dou para o ouvinte é o, aquele que eu adotei para mim. né? Melhor conselho. Comecei a orar e, pe... uhum, e comecei a pedir, Senhor, se, for, se, esse, se, isso, se esse serviço na prefeitura for bênção para mim, for bênção para a minha família, se não for envergonhar teu nome, se não for me trazer problema, amém, que seja. Agora, Senhor, se não for, por favor, não deixa mais esse convite chegar até mim. Não deixa na minha mão eu ter que decidir se eu vou ou se eu não vou, porque eu não estou em paz. Eu preciso que, se não for para ser que o senhor... Não, não que me dê paz, mas para que, que o convite não venha. E se o convite não vier novamente, eu vou saber que é uma resposta tua. E eu comecei a orar muito a respeito disso, cara. E, e não ficava em paz. Virou o ano, esse amigo assumiu a prefeitura, ele não me procurou. Mas eu, você fica sempre na expectativa, né? Vai vir, não vai vir, né? E continuei orando. Um belo dia encontrei ele no no clube, e quando eu bati de frente com ele, assim, me deu aquela sensação, assim, fiquei nervoso, assim, aquela sensação ruim, é né? poxa, o que que vai ser, né? É agora. Era, é, agora. aí ele chegou pra mim e falou, e aí, cara, tudo bom, não sei o quê e tal, tudo bom, e aí, como é que tá as coisas, não sei o quê, aí ele, já sumi lá na prefeitura, cara, eu falei, é mesmo, ele, aham, sumi, já publicou em boletim, já, já não tô mais na, na polícia, já tô lá agora também, tô trabalhando lá com o prefeito, que não sei o quê, é mesmo, tá gostando, ele, não, tô gostando, é bom, não sei o que e tal, Falei, poxa, cara, que bom, fico feliz por você. Ele, pô, cara, então beleza, se precisar de alguma coisa, tá, cara, sabe onde me achar. Aí eu, eu fiquei assim, surpreso, né? Porque, é, na verdade, eu, não, eu falei de duas oportunidades, mas em quatro oportunidades ele me procurou. Da, da primeira até, a, até ele assumir na prefeitura, ele me procurou quatro vezes. E na primeira que ele me encontrou. É
0: como se ele tivesse esquecido. Exatamente. Rapaz! Eu lembro que
1: Elani pegou e falou assim: falou Rapaz, assim: poxa. Rapaz, que. Cara de pau, né? Ele tinha te chamado, e falei, Lani, isso não é, não é cara de pau, não. Isso é resposta de oração. Isso é a resposta de oração. Eu não fiquei aborrecido com ele. Aleluia. Ele é meu amigo até hoje. Aleluia. Nunca mais, nunca toquei no assunto com ele, ele nunca tocou. E ele é um cara assim super prestativo. Super. Um cara muito gente boa. Entendeu? Então, assim, se, se eu, eu estando lá naquele ambiente, se teria algum problema, não sei, cara. Eu sei que eu orei, pedi a Deus e, e eu encaro isso como resposta de oração. Então, assim, fica como lição, né, cara? Se você está. Tendo uma proposta para mudar de emprego ou dentro do seu emprego para fazer alguma coisa que, embora não seja ilegal, mas que está tirando a sua paz, entrega na mão de Deus, cara. Entrega e ora, porque eu creio que Ele. que Ele responde, Amém. que Ele tem cuidado da gente, Ele cuida da gente, né? Ele tem cuidado de nós. Eu queria compartilhar isso com vocês aí, porque Amém. eu acho que Amém. se enquadra no tema aí que a gente está conversando. Amém. É isso, pessoal, a gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast e vou abrir aquele espaço clássico de encerramento aí para que o pessoal possa fazer as considerações finais, né? se quiserem recomendar algum livro, algum vídeo, alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou começar aí com o meu amigo Luan, fala aí meu queridão.
2: É, valeu Rodrigo mais uma vez pela, pela oportunidade aí, valeu galera pela sua gravação, foi muito boa, acredito que vai ser bom para muita gente, até que vai ouvindo, que vai ouvindo esse, esse podcast pro trabalho, ou voltando do trabalho depois de um dia estressante. Acho que Verdade. vai encaixar direitinho com, com os anseios mesmo, né? com assim, o com que a gente precisa ouvir realmente. Eu sim eu espero né, que, que isso encaixe direitinho com que quem ouça precise ouvir naquele momento, para ficar bem do coração mesmo que a gente falou aqui. E valeu aí galera, até a próxima.
1: Valeu, cara. É, assim, o ouvinte talvez não saiba, mas a gente tem por hábito é, orar antes da, das gravações, né, cara? E a oração assim, recorrente que eu faço é pedindo a Deus para que leve esse podcast a pessoas que estão precisando ouvir. exatamente A gente já falou isso no ar aqui, a gente não encara isso aqui como uma brincadeira, a gente encara como, como ministério, a gente encara como serviço ao reino. Então, assim, se você está aí ouvindo esse podcast... E alguma coisa aí mexeu dentro de você, pode ter certeza aí que isso não foi à toa, não. Fica atento a isso aí. Ilona, obrigado pela tua participação, tá, irmão? Sempre um prazer estar contigo aí, cara. Valeu. Rodrigão Muniz. Não era o Will? Era o Will? Era o
3: Will. O cara tá
1: louco, Muniz. É, tá. <risos> Ele tá Cara, mas podia ter sido, vamos lá Eu falei uma coisa, mas na hora de anotar Eu anotei outra aqui Muito louco. Olha
0: só, mano tá Mas não tem bem. problema,
1: tô vendo que vocês são pessoas organizadas Então, vou, vou, vou pular era, só,
2: era um teste, era um teste Era só um teste, é, pra tá ver, ver se vocês estavam atentos Eu
1: tive um professor de matemática O seu Edi, que ele fazia os, os cálculos lá no quadro Às vezes ele errava a conta a gente apontava, oh, não é não, é quatro, não é duas, não. Aí ele olhava assim e só estava testando vocês para ver se vocês estavam <risos> <Quem nunca? risos>
0: Então
1: vamos lá, nunca, seguindo, a, seguindo a ordem aí, meu amigo Will Soares. Opa. Fala aí, grande Will. Cara, eu quero agradecer
3: uh, o convite para gravar mais um cast, foi muito gostoso ter gravado esse, ainda mais falando sobre um tema que é, que, que faz parte da vida adulta, né, cara? Eu só entendi Vocês você já... Vocês não são convidados, cara. Vocês são convocados. Eita. Putz, cara. Tá... É. Você, a gente, nós somos os Power Rangers e você é o nosso Zordon, né? Tô, tô entendendo. <risos> tô entendendo como é que funciona.
1: <risos> Me arrependi de ter feito comentário,
3: mas vai lá. Ô <risos> <risos> Mas o... E ao ouvinte que tá... Que, que tá nessa de... Nossa, não sei o que eu faço, não sou feliz no meu trabalho. Eu sugiro ao ouvinte repensar. Sabe, eu quero trazer o ouvinte à reflexão... É, se há possibilidade de você repensar o seu trabalho... Repensar carreira... Porque é muito ruim você acordar todo dia e falar... Nossa, hoje eu vou ter que trabalhar... Já aconteceu isso comigo... Sabe, algumas vezes... Não, eu não trabalho onde eu estou atualmente... Porque já estou há sete anos e realmente nem nem cogito sair... Mas... Se você não está feliz... Se você... A não sei se você seja preguiçoso... É outra história... Mas Sim, se você não tá feliz, aí se tem você. ai ah, não, aí, cara, aí, aí você, vira, você vira filho do. Filho de alguém muito rico. Mas. Se você não tá feliz, se você. É, não é pleno, ou não, tá, não está minimamente satisfeito com aquilo que você faz, repensa a carreira, sabe? É, Deus, ele age muito. Pelo menos na Bíblia não tem exemplo de pessoas preguiçosas. Sabe, eu tenho exemplo de pessoas que trabalharam e trabalharam muito para ser... para chegar em algum lugar, para ir em em, é, para frente. Paulo, que é o maior missionário de todos os tempos, ele tinha uma profissão, que era fazedor de tendas, é, e, é ele, e ele passou, verdade. antes dele, dele ser convocado, entre aí. um capítulo e outro de de Atos, em ele indo embora de Israel... E, e, e o capítulo que Barnabé chega que é o capítulo 8 de Atos 8 ou 9 de Atos, se não me engano se passam 14 anos e ele estava lá em Roma fazendo tenda trabalhando esperando, esperando a oportunidade dele pô, se, se um cara como esse que teve a conversão que ele teve marcou o nome na história que ele marcou tinha uma profissão sabe pô, quem somos eu e você, cara então, repense só repense e, e é sempre importante você estar feliz, minimamente feliz você não vai ser feliz o tempo todo, que isso é maluquice mas se você é feliz naquilo que você faz se você gosta, eu acho que é, você não tem que trabalhar você vai ter um prazer naquilo você nunca vai encarar aquilo como trabalho senhores, muito, foi muito obrigado e foi muito bom estar aqui com vocês
1: cara, eu já estou feliz que você não falou nada de mesas de nobres diplomatas isso já é uma evolução cara
3: não. Eu até pensei, eu vou te falar, eu até pensei. Eu pensei em chegar e falar, olha, foi uma honra inominável estar aqui com vocês. É uma... Só que eu vi que não ia sair, cara. Eu vi que não ia sair, eu fui direto. Não, isso é uma, é uma nova fase da resistência, uma armadura, cara. Tô, tô gostando de ver. Não se preocupa, não que volta.
0: agora, sabe por que, que ele não. Sabe por que, que ele não falou? Ah. Porque era eu que ia falar. Olha só! Não.
3: Guardou, olha
0: guardou só, foi... o sinal? Olha só o melhor ficou pro final, cara
3: toma esse post twist aí na tua cara
0: aí ó. mas já que você falou que citar os nobres desembargadores da, da mesa né, os nobres diplomatas da mesa seria um sinal de imaturidade, não vou nem falar nada, vou ficar na minha aqui, né tá certo
1: é. então já puxa aí Muniz, já puxa aí, já faz o, a tua consideração final se quiser deixar alguma recomendação, vocês estão deixando poucas recomendações, hein, cara? Não, eu
0: vou deixar uma aqui vou deixar uma, mais uma o que acontece? Rapidinho,
1: teve um, um ouvinte que entrou em contato comigo e falou assim que... Ele descobriu a resistência já no meio do caminho, né? E ele falou, caramba, eu vi que os, as coisas que vocês citam durante os programas, os livros estão tudo lá, né? Falei, é, não, que ele estava pesquisando, assim, vídeos e tal, falou que já tinha assistido alguns. Então, assim, é bacana, né? Se a gente puder tra trazer
3: essas referências, assim, que tem a ver com o tema, é bem legal. É... Vou, rapidinho, vou dar recomendação, então, o curso na, Estácio de, na, na Faculdade de Estácio de Sá. Eu acho que vale a pena. é isso, cara. Foi, foi mal, gente. Era, a pi... Era só a piada, gente. Foi Ai, mal. Meu pai do céu. Ué, tão falando sobre trabalho, o pessoal não sabe o que vai fazer. Vai fazer a faculdade, maluco. Nossa. O Cossinho do Senac. Vai fazer a faculdade, meu irmão. Sai desse, vai sair desse serviço ruim que você tá
0: aí, né? Tem que procurar um, né? É, ué, vai estudar, guerreiro. Vai estudar, pô. Falar a mesma coisa da, da campanha lá do, do Eleitoral, né? Vai, vai fazer o Pronatec, pô. Vai pro Pronatec. Enfim. Ah. É, eu queria agradecer aí também a oportunidade de estar aí mais uma vez né, participando do, do podcast é, dizer que assim é, tendo duas considerações que eu queria fazer né, uma corroborando o Will porque ela faz é, o que o Will falou é um dos retratos da minha vida né? é, eu tinha uma, uma até mais ou menos os quase 30 anos uma uma carreira né? que na realidade não era uma carreira era era, era uma vida uma, uma vida de tropeção, né? tropeça aqui, levanta e cai de de novo não sei o que, vivendo de subemprego e desemprego e subemprego e desemprego um atrás do outro até que um dia eu falei assim pô cara, não, isso tem que mudar na minha vida, não é possível né? um dia que cai a ficha, tem uma hora que você pensa assim, meu Deus, alguma coisa tem que ser diferente, não é possível né e aí eu falei assim, não eu vou fazer uma faculdade e vou tentar Sabe, é uma coisa diferente pra mim. É, eu me formei muito cedo no ensino médio, com 16 anos, 17, 16, 17 anos já estava formado. Só que eu fiquei 13 anos fora da, 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 da escola, não, sem estudar. E aí, só vivendo assim, lutando e dando cabeçada e aprendendo uma coisa aqui outra ali. Passei pela marinha nesse tempo, não consegui ficar na marinha por N motivos. Mas, é... é Vivendo uma dificuldade, até que eu falei assim, não, uhum. eu tenho que mudar. E aí eu decidi dar esse passo. Esse passo que de repente você que está ouvindo é... Tá na dúvida aí, não sabe se vai, não sabe se será que vai dar certo, Pô, mas eu não tenho mais idade Pô, já tô com 40 e tantos, 50 e tantos anos Pô, será que ainda dá? 60 e poucos anos, será que ainda dá para mim? Cara, sempre é o, o dia, você tá vivo Se você está vivo, a oportunidade é agora, cara Enquanto a vida, a esperança, cara, vai em frente, não desiste, pensa, Essa, ah, eu tô muito tempo sem estudar, não tenho mais cabeça para estudar. Tem cabeça, sim. Tem cabeça, ela ainda tá agarrada no teu pescoço? Cara, tudo bem, vai ser difícil você voltar a estudar lá, matemática, biologia, química, sei lá, para passar no vestibular. Vai! Tenta uma, tenta duas, tenta cinco, mas em uma delas você entra. Ou então, sei lá, se esforça aí um pouquinho mais, faz uma, 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 uma universidade... É, privada vai lá né particular paga eu conheço um rapaz que ele, ele morava na rua cara morava na rua ele arranjou um lugar para morar de, de favor né na casa de um amigo arrumou um serviço pagou a faculdade para ele é à noite é, fazer faculdade não não era nenhuma universidade assim tão tão conceituada mas pagou para estudar à noite passou, concluiu, fez concurso público, hoje em dia ele tá com duas matrículas, é professor de, 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 com duas matrículas, tá tranquilo, tá vendo bem, e tá sonhando aí com outras outros áreas aí, fazer concurso para área federal, etc, etc. Ou seja, o cara morava na rua, morava na rua, e viveu de favor, sabe? E de repente você que tem sua casa, tem seu trabalho, tem sua família, tá achando que não consegue, consegue sim, cara. Sabe, eu particularmente posso dizer da minha vida, eu consegui, fiz minha faculdade, hoje eu tenho meus serviços, eu sou, sou funcionário público, sabe, não estou dizendo assim, oh meu Deus do céu, eu tô rico esbanjando dinheiro, não, mas melhorou, minha vida melhorou, sabe, e, e, e a Bíblia fala, cara, ali em provérbios tem N versículos ali falando sobre diligência. Sabe, joga na internet lá. Se você tem uma bíblia de estudo, procura lá. Se não tem, joga na internet lá a palavra diligência ou diligente, né? Em Provérbios você vai ver uma série de textos mostrando que o diligente, que é aquela pessoa que trabalha, que faz acontecer, né? É, que é zeloso, que é cuidadoso, que é, que é pronto para trabalhar. Cara, você consegue. Sabe? E você muda a tua vida, você sai de onde você está, melhora a tua condição. Deus, 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 é, o céu é o limite, com Deus o céu é o limite. Cara. E se você está sendo perseguido no teu trabalho por causa de uma conduta correta, por causa da justiça, lá em Mateus 5, versículo 10 ao versículo 12, ele fala sobre isso, né? ele fala que bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça. Não é perseguido porque está fazendo besteira, não, perseguido porque está vivendo numa conduta correta ali diante do Senhor. Se você está sendo perseguido por causa da justiça, a palavra fala ali, ó, no versículo 10, ó. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e dizer disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Descansa, descansa no Senhor, mantenha a tua postura em justiça, em Deus, cumpre a vontade do Senhor na tua vida, e o Senhor é contigo Ele vai te dar a vitória. E a, e a, a recomendação é o livro do Robert Schuller, que eu citei, né? E o nome do livro é Floresça Onde Está Plantado. É da editora Betânia. É né? um livretozinho bem fininho, baratinho. você comprar, vai ser bênção para tua vida aí, no nome de Jesus.
1: Moniz, obrigado pela tua participação. O Will também, que eu não agradeci, que fica na, na zoeira ali, passou é, batido. O Luan, mais uma vez, prazer estar com vocês aí. E até o próximo. Eu queria deixar aí sempre o, o lembrete para você que está ouvindo a gente. Resistência Podcast disponível no Spotify. O Spotify tem uma parada bacana, eu não sei se eu já falei aqui, mas quando você está ouvindo o nosso podcast lá, você tem a oportunidade de compartilhar ele diretamente nos stories do Instagram. Isso ajuda a gente bastante na divulgação. Então, se está ouvindo Resistência e curtiu o programa... Compartilha. Clica no campinho. <risos> Isso, clica no campinho de opções ali e compartilha ele lá no stories do, do Instagram. Não precisa compartilhar um por um, né? as pessoas vão ver lá, vão saber o que, que é. E lá no, no próprio stories aparece a opção de, de ouvir direto no, no Spotify. Sim, ele linka direto, ele linka direto, é maravilhoso. É, bem bacana. O Deezer também faz. Se você estiver ouvindo no Deezer ou no Spotify, dá essa moral pra gente aí, que esse é o nosso pagamento. Siga também o Instagram do Resistência Podcast. De vez em quando tem sorteio pra vocês lá, concorrer um livro ou uma caneca do Resistência, alguma coisa. Só seguir a gente lá no Instagram. E se quiser falar com a gente um pouco mais é, no particular, você pode escrever pro, pro nosso e-mail, resistenciapodcast, arroba resistenciapodcast com às vezes a gente demora, mas a gente sempre responde. E é isso, obrigado a você que ficou até o final com a gente aí e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.